0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是敖巴庆。呃，今天来跟各位聊一聊这个一些面试的要点哈。首先就是这个半程醋呢，我们之前也说过哈，本来是想着一直做了一个健身啊、运动相关的，但是呢，呃，老是太懒了，然后拖更啊，包括也没有那么多好的内容了。我觉得也可以补充一些其他的内容进来，就目的就是只有一个吧，能够坚持更新，不要断了。另外呢，以后在选择节目的方向方面呢，也就是看着一下有哪些好的素材啊、好的内容方向。也跟大家来一块分享啊，今天呢来跟大家说的就是，因为我们的听友们很多都是大学生啊，包括还在上学的群体、学生群体啊、研究生啊，很多都有哈、啊。那今天这篇呢是来自于范志宏老师哈、啊，因为范志宏老师首先作为这个招生二十多年的导师啊，在这儿呢也能够有一些经验哈、啊，就比如说考研之前的面试啊，要做什么准备？我看了一下，其实不仅仅是考研了，包括我们在工作呀、实习呀，在面试的时候也会有一些。相关的技巧哈，我觉得大家也能够用得上，而且这个时候也应该呃，快到面试的时候了，是吧？就很多学生啊，包括这个新人啊，又纠结起来了，到底应该怎么样去准备一场面试？首先，比如说你的导师啊，你的领导会不会嫌弃我的本科学校好不好啊？会不会嫌我的分数太低啊？会不会嫌我来自小地方啊？会不会觉得我不好看呢、啊？其实了解一个人内在的优秀品质呢，需要很长时间，但是呢，面试你们都知道，时间特别短，短则几分钟，长也就十几分钟。所以说这个时候呢，候选人的背景资料啊，以及外在的形象和谈吐，就会在评判当中呢，占据很大比例。而且很多案例也证明啊，这些因素的影响呢，都可以克服，但是必须要付出比别人更多的努力，也需要有一个很好的面，也需要有一个很好的心态去面试了。啊，所以说今天就来跟大家分享一下哈，就是面试的一些技巧，内容来自范志宏老师啊。这个主要是讲研究生面试的哈，但是我觉得一些点呢，不管是研究生、本科生，还是我们的一些呃新人去企业面试哈，都可能会用得着，就跟来跟大家分享一下。首先第一个哈，就是专业一点哈，就联系导师的要点。就是如果你觉得自己啊可能上线之后呢，你就要赶紧去联系导师了，不要等到你过了几天要复试了再开始联系，对吧？早做一些事情要比晚做一些事情好，至少能够让老师呢对你有一个好的印象，先入为主的印象，把你列为候选人之一。而且呢，这个联系导师的时候千万不要用群发的方式哈，这种大多数老师根本就不会回。啊，然后也不要用附件的方式发送自己的主要内容，因为有些老师懒得打开附件，或者是怀疑啊，这个是病毒邮件，对吧？垃圾邮件一定要在邮件当中呢直接写内容，告诉老师你是谁，基本情况、考试分数、对未来研究的兴趣、升学的欲望等等。那最后可以说呢，我的详细个人简历在附件当中，这样提示他们一下，而且不要给所有的老师啊都用一套话来写邮件。那这种一望而知呢，就是会给很多人发的，没有专一性哈，老师们也不会很当真，除非他真的特别缺学生，而你的条件呢，又是非常的好。啊，要先看看目标导师他到底在研究什么，发表了些什么文章啊？你是否有兴趣？说你对这个研究方向啊，的确有兴趣。如果你对目标导师有了解，或者本科期间呢做过相关研究，看过相关资料呢，就更好了，对吧？这样的话，导师就会认为你是真心想来这个实验室，对他的课题啊，真的有帮助和感兴趣，他就会给你回一封邮件，有潜意识当中啊给你加分。然后呢，就是在联系的时候呢，不要奢求你的目标导师给你特别肯定的答复啊，说我一定会收你啊，面儿都没见过，复试也没有进行过，怎么确定啊？就算他说了，也未必会算数，因为可能你复试还不一定能够通得过。说一般来说呢，在目标实验室做过实验而且表现良好的人呢，愿意提前进入到这个实验室做实验的学生，都会获得优先权。即便你的考试分数不是最高的，但也会优先要。毕竟啊，目标导师亲眼看到了，并且认可了你的表现，对你的信任度啊和情感接受度就不一样了，对吧？所以说，有些学生为了保证能够到某个实验室去做研究生呢，就会在假期提前去那儿做实验，研究学习技能啊，和实验室里的学生啊、同事们呢、啊、做交流，和目标导师呢有面对面的沟通，并得到他们的肯定。我觉得这一点就像很多新人们去找工作之前也是这样的。比如说，你靠了去了一个单位，抱着什么学习啊、什么实习的态度，我们可以去先去实习啊。你看，我在的是传统媒体嘛，我在大学大四下学期的时候就几乎没有去学校了，就一直来这个台里在实习了。实习了半年以后呢。一直在熬着，我说，哎呦，这个考试的机会，我就赶紧去试一下。那你就你就一直跟默默干活就行了，呃，当然也没有工资嘛，对吧？因为你是实习期间嘛，那会儿还没有。然后呢，刚好到了我毕业那一年，就毕业的那个月份。他们这个台里就了，有了一场面试。然后面试的时候呢，其实我已经在这个台里待了有半年多的时间了，呃，任劳任怨，然后呢也蛮能吃苦的，所以说给领导算是留下了一个还不错的印象吧。然后考试的时候呢，你要说没有优势吧，那肯定是有优势，因为很多面试的老师啊、面试的考官呢、啊，是吧，都是当初带过我的，所以说也就很自然的、很顺利的能够进来了哈。刚刚那个范老师说到的也是一样哈，就是如果你想靠那个导师的这个学生啊，提前去他们实验室去帮帮忙啊，学习一下、了解一下，这个也是没有问题的啊。那么什么样的人会让导师欣赏呢？他列了几条哈，特别勤奋，特别有上进心，特别能吃苦，做实验不怕累，特别有钻研精神，对学科和科学呢有真诚的追求，特别有责任感，做事儿特别细致，愿意在读研之后呢加倍努力补上以前仪器设备、实验操作等方面的不足，愿意在入学之前呢就提前看文献、学专业外语，愿意暑假提前来实验室做实验等等等等。这个所谓有志者事竟成啊，虽然努力了不一定能够成功啊，但是呢，成功的机会要大很多。那顺便说一句，如果你是要出国留学啊、读学位啊、写推荐信呢、啊、个人介绍的时候呢，也是刚刚我们提到的一样的道理。那如果老师说名额有限，不能收你，你也不必失望。你可以说自己作为学生，除了你联系的这个老师呢有所了解，对其他的导师都不太了解，可以恳请老师呢帮忙推荐一下其他的目标导师，因为同事之间很了解啊，可能他推荐的老师更加适合你，因为这个招生名额有限哈、啊，呃，这个范老师也是给很多他觉得不错的学生呢都推荐过导师和老师，也给其他的老师呢推荐过他觉得也不错的学生，所以说多问一下领导，多问一下老师也是没有问题的。OK， 第二个就准备复试啊！你在你自己呢复试上了线之后啊，就要了解一下复试的项目和内容，最好呢先向已经考上学校的呀、本校出身的师兄师姐们打听一下，最大限度的吸取他们的经验。了解之后呢，就好好的复习准备。就是说，他们那边呢是很重视复试的哈，因为现在很多学校啊都很重视复试，因为有些学生呢高分低能，有些学生啊心理素质不好，这些在复试当中都要加以甄别。他们主要是以四种形式的复试哈，比如说这个就相对专业一点了哈，专业综合考试啊1 0 0分，八个专业方向的老师呢出了很多综合题，学生们只要选择四个就行了。还有什么专业的英语环节啊，以及四段不同专业的科技英语文章啊，对吧？等等等等，还有这个实验操作考。考试一百分，英语口试一百分，综合面试一百分。那这个综合面试的时候呢，会有一大群学生是在外面排队，每次呢只有一名学生进入到面试室当中。这个好像跟我们艺考当时不太相同哈，我们艺考那会儿也有一个一个进的，在外面等着，也有三五个一块进的，也有十个一排在那儿在那儿等考，然后一个一个上去说的，那压力其实也都不一样，对吧？压力还蛮大的。那着装的话，就是相对来说严谨一点啊，仪容仪表啊，整洁大方，不要过度随便，以表示对这个场合的重视。然后呢，学生你首先对老师啊举个躬啊，行个礼，对吧？介绍一下姓名和来历，老师开始提问就行了。那一般这样的面试会有什么样的问题呢？哈、啊，常见问题有哪些？首先，你可以简单的有一个自我介绍，个人介绍啊，有些人哇一下展开以后啊，从小到大的再说一遍，没有必要哈。通常一两分钟时间，不要说太长，不要让人感觉是在背书。其中呢，尽可能的多说你招生信息以外的重要信息。你可以说一下你的优点，这个在面试的时候也可以用到哈。比如说，可以提一句你的文体方面的业余爱好啊，对吧？通常有业余爱好呢，会让老师觉得，哎，你是个热爱生活、心理相对健康的人，对吧？如果有优秀的社会活动的业绩，也可以说一句，体现你是有社会责任感的人啊。当然了，呃，如果有科学的研究经验，介绍一下也是好的。第二个问题呢，就是你的科学研究经验，因为很多人考研，毕竟你要可能要做研究啊，对吧？如果本科期间呢有什么进行实验室的研究啊，比如说有什么发表东西啊，都是会加分的哈，说明你是个相对来说全面的人才。第三点呢，可能会问你一下你的大学期间的学习经历哈，比如说专业兴趣啊，对本科阶段的学习的体会啊。另外一点就是可能会问你们未来升学或者求职的理想状态是有什么样的打算。啊，然后呢，还有一个对个人能力的评价啊，你最自信的是什么？最欠缺的是什么？如果你有某些不足呢，你将会如何去弥补？那如果导师没有名额，你愿不愿意调剂到专硕呀，或者调剂到其他的导师那儿？当然了，这个每个老师都可以自由提问嘛，这就没法预测了，对吧？其实呢，来自于名校的学生啊，和那些二三流学校的学生相比，大概率啊，家境也会稍微好一点，气质更好，口才更好，自信心更强，研究的经历啊，或许会更多，社会活动啊，可能会更加的光鲜光彩。那面试表现的时候呢，可能会更出众，老师也更容易喜欢他们，这个是可以理解的，并非完全是偏见。这个差异，我觉得很多朋友们一定要接受哈，但这并不意味着其他学校的学生就没有机会了。那么，如果你们是来自于二三流的学校呢，要弥补自己的不足，就必须要非常好做好这个前期的准备和沟通，对吧？刚刚我们说的，在综合面试的时候呢，你要沉稳自信，尽量展现自己在人品上和学习上的优点，表达自己在追求科学的兴趣，以勤奋来弥补这样的差距。还有哈、啊，就是我们在面试的时候啊，如果有个问题啊你没有听清，你可以大方的请这个老师啊，礼貌一点，请他再说一遍就行了，对吧？如果遇到实在回答不出来的问题呢，不要着急，直接大方承认啊，你确实不太懂，老师会原谅你的。大部分情况之下呢，老师其实并不期待学生们什么都能够答出来。问一些比较意外啊、刁钻的问题呢，主要是想测试一下你的反应速度，考验一下你的心理素质。焦虑紧张，哼哼唧唧，或者生拉硬扯呀，试图反驳，都会显得你的心理素质不佳。老老实实的承认不懂，以及以后会去查阅相关的资料，加强这方面的思考，至少啊，会让面试官觉得你起码是一个实在的人，对吧？就是每个导师也好，面试官也好，都特别害怕招到一个没法沟通啊，甚至心理都不正常的学生。哪怕你学术上都不是最聪明能干的，但至少你必须是个人品靠谱、心理健康的人。现在导师都是学生的第一责任人，如果学生不能够正常开展研究，破坏实验室仪器，乃至到处告状、违法犯罪、抑郁自杀，那导师真的是要疯了，对吧？就很多高校的分党委书记啊、分团委书记啊，每年都会被各种事情的学生闹得是疲惫不堪。另外呢，在面试的时候，千万不要说你想去哪个老师那里。不要提任何的人名，现在要求所有的面试老师都匿名打分，这样的话就能够避免因为老师之间有什么人际关系问题而影响你的分数。回答完所有问题之后呢，再礼貌的谢谢老师，鞠躬退出，关好屋门就行了。还有现在很多考试都是录像的，对吧？纪检部门都是有检查的，综合考试的卷子呢都是封住名字和考号的，至少在很多学校啊，对于学生是人人平等的，对吧？不否认。是否每个学校的老师都能够清正廉洁？但有一点可以相信，越是好的学校，好的导师越会风气清正。如果你想考名校，千万不要动什么歪心思，不要想着靠私人关系或者贿赂老师来获得优势。老师招你是为了做课题、做研究，不是为了收收你那点小礼物的，对吧？第三点就是调剂了。他说，呃，我们学院呢，呃，这个范老师是在中国农业大学，应该是哈，就是我们学院呢，在复试当中呢，要淘汰百分之二十五以上的学生。这个复试和初试的成绩相加是最后的总成绩。这个成绩呢，最后再做一次大排名，前面上线的学生将会被录取。当然了，每个学校啊，每个学院呢、啊，复试的政策都是不一样的。那有的时候呢，老师喜欢的学生没有通过复试，那这是很郁闷的。为了不让招生名额空着，就要问其他老师有没有学生推荐。那同样也有些学生啊通过了面试，但是呢目标导师已经没有名额了，所以说他确定了比你分数更高的学生。这个时候呢，只要在老师之间进行调剂，只要你上了复试之后的总分数线了，一定会有老师愿意接受你，这一点也不用担心。获得了名额呢，导师在录取协议上签名之后，也不要以为万事大吉了。最好能够和导师沟通，问问需要提前做哪些准备啊，学习什么方面的知识技能啊，看什么方面的文献呢、啊？提前行动起来，这样就可以让你在入学的时候呢，先人一步，避免被动。特别是在进入到一个新的学校之前，为了和本校学生升学的这个竞争啊，那提前努力是必不可少的，对吧？那被录取的学生呢，要和老师确认，如果老师选择了你，你同意来上学了，就不要辜负老师，是吧？你再去其他学校面试。那如果复试之后呢，上线了，觉得对这儿不满意，想去其他地方了，一定要及时的告诉你联系的老师，否则老师的招生名额，那我们也就浪费了，耽误了人家的研究课题，这是个很沉重的打击。同时呢，你的不诚信也会祸害后面的学生。以后呢，老师在签单之前就不要轻易说要谁了。要把被放鸽子的名额呀打出来，对吧？最后呢说，如果你没有获得录取啊，百分之九十九个的可能是因为你没有做好相关的沟通或者表现不够出色，并不是有人故意要歧视你。太多人呢、啊，一旦面试的时候没有人没有被人录用上，就会用什么被歧视啊、有关系来掩盖自己不够优秀的事实。这时候不用郁闷哈，赶紧联系调剂到别的专业或者其他学校去，获得这样双一流高校啊高分专业的复试资格，说明你是很优秀的。那从这儿呢，调剂到其他学校的相关专业也是很受欢迎的，大概率也能够有一个升学的机会。生活当中啊，关了一扇门，就会有另外一扇门打开。人生得失啊，其实是无从比较的。换个目标导师，甚至换个专业、换个学校，未必也是坏事所谓的塞翁失马，焉知非福嘛，对吧？或许十年之后，你也会觉得很庆幸。然后也有朋友在问说,说哎，老师，如果我这个复试的时候怀孕了，那会影响录取吗？这个范老师回答说是，是估计会有影响哈，毕竟导师期待你会能够按时完成课题。那么你如果你入学之后两年不能做这个课题，这个恐怕就很那个很难办了，对吧？好，以上就是跟大家来分享的这一篇哈，就是考研面试的要点以及一些面试的小技巧哈。我觉得以后咱们半平素的选择节目类型的方向啊，可以不仅仅局限于这一这个健身运动这一块了哈。当然也是以这个为主，同时呢，如果我看到其他的我觉得实用的、有用的一些呃消息啊，我觉得好的一些东西内容，都愿意跟大家拿上来一块分享。那同时呢，还是呃继续加油吧，希望能够坚持更新更住，好吧？好，那今天节目就是这样，我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜
1: 。春天天，阳光有些刺眼让北风一边一边面夏天一一覆夏个个的的少年，在这杂的城市，等候着一个人。秋天颜色会改变，车尾的灯光中去望夕阳。冬天最冷的一天，一首歌陪伴身边。那些声音重复千百遍，悲伤的人不止一点点。再见，向一切愚蠢妄想说再见。抱怨的时间，不如去改变。在一瞬间，我们的起点。你还好吗？不要怕，一切并没那么糟糕。出发。一切愚蠢妄想说再见，抱怨的时间不如去改变，在一瞬间，我们的起点，你还好吗？不要怕，一切明白。